0: Bueno, estamos ya en post-terminario 745, Calú, bienvenido. El duro de la tecnología, un un, un joven un joven también digámosle ya. Para okay. que no se para que no se sienta mal. Bienvenido Calú a Cocodrilo Radio, tu programa. Gracias Patricio, buenos días, eh, un gusto nuevamente compartir semana a
1: semana este postre binario, que no es otra cosa que una comida apetecible para la gente que está con apetito de tecnología, pero en términos no informáticos, para el ciudadano común. Anoche Patricio tuvimos la, el cierre de la campaña electoral,
0: ¿verdad? Totalmente, sí, tuvimos ya, eh, gracias a Dios, dicen, no se acabó también el tema, y, y tenemos el espacio de... De, de, ...de meditación, Calú, ¿no? Donde lo hablamos, ¿no? donde meditar es un poquito como hacer conciencia de lo que vamos a hacer en los próximos días y a quién vamos a elegir, Calú. ¿no?
1: En este segmento de Postre Binario, hoy vamos a hablar justamente sobre eso, sobre eh, qué uso le han dado los candidatos al tema de tecnología, a la vida digital, a las redes sociales y a otros entornos más. A estos entornos digitales, cómo han ayudado o no, en algunos casos...
0: A apuntalar a, a candidatos o a sujetos políticos ¿no?
1: Exactamente, en todo, en todo este tiempo de campaña política Ciertamente pues ya estamos en ese silencio eh, de, de reflexión, en ese silencio de, de Donde ya nos aprestamos a, a votar este domingo En todo el país, entonces, haciendo un breve resumen Yo quisiera nombrar, haciendo un análisis eh, Todos estos puntos que los candidatos Han podido o no usar estas herramientas En primer lugar Sí hemos visto de que eh, muchos de los candidatos han usado herramientas unidireccionales. ¿Qué significa eso? Que siguen parándose en un podio con un micrófono y solo hablan pero no conversan. Eh, el mundo de la Web 2.0 es muy distinto al, 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 al mundo 1.0, tiene otras reglas. En la Web 2 lo que nos interesa es más conversar que escuchar. Nos interesa más engancharnos con ese mensaje antes que estar solamente eh, eh, escuchando un tema de un, de un político o una propuesta. Entonces desafortunadamente todavía vemos, no en todos los candidatos, ciertas herramientas unidireccionales, cierta actitud poco conversacional con un marketing muy tradicional y desafortunadamente eso no ha contribuido mucho a dialogar propuestas, a, a abrir nuevos debates y nuevas eh, líneas de conversación. A veces también otro punto es de que los contenidos que se publican en los blogs de muchas campañas, de muchos partidos, son demasiado aburridos. La gente le interesa contenidos más frescos, le interesa esa actitud dialogante. Eh, a veces está orientado al mismo público Del partido o coideario. Entonces eso de qué sirve Porque no se orientan hacia un público más grande Y solo dejan espacio A aquellas ideas propias del partido
0: Eso, eso pasa mucho en, 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 como, como que trata Carlos uno de captar o, o de ir solo a un segmento Y la población es, eh, tiene varios segmentos Niños, jóvenes, amas de casa eh, 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 Pongamos el ejemplo de una radio Una radio X no la oye Un segmento político, otra sí. Entonces como que tiene que hilvanar ideas para poder expanderse eh, y poder llegar a todo público, ¿no? La web es universal.
1: Desafortunadamente, ese concepto universal se reduce cuando el candidato se reduce únicamente a su entorno político que está afín, a su pensamiento, a su movimiento. La idea de la web, en cambio, es mucho más amplia y por eso ciertamente pueden chocar esos dos enfoques. Por eso decía antes, hay que sacarse el chip de lo 1.0, del político 1.0 clásico y empezar a desarrollar. Y, y hablando de político
0: 1.0, que es tarimazo, ¿no? De, del típico tarimazo, de la típica salgamos con el carro a pitar, hagamos las caravanas, y un poco como que eh, eh, lo están utilizando hoy mucho, por ejemplo, el tema Twitter, ¿no? Ministros que responden Twitters o mensajes de gente a nivel nacional. Esto agrada mucho a, a las personas, eh, Galú, ¿no? Como quedarse un tiempito para estar respondiendo mensajes, ¿no? Aunque más
1: adelante tendremos la visión de un experto que ya está con nosotros, sí, sí quisiera adelantar diciendo que de todas maneras, ...sí vemos una maduración en el, en el ámbito conversacional en las redes sociales... ...o sea, aunque malo malo en algunos temas... ...por lo menos tenemos ya alguna conversación... ...qué malo que hubiera sido que teniendo esas herramientas... ...no tuviéramos ese ambiente conversacional... ...sino únicamente información... ...o sea, información de una sola vía, unidireccional... Lo que tú comentas es cierto, pero afortunadamente ya empezamos a conversar en las redes sociales y por tanto ahí se quitan los intermediarios de la política y el ciudadano puede conversar directamente con muchas otras personas. De todas maneras, tú has puesto un ejemplo, que son las redes sociales... Pero yo, por ejemplo, me gustaría hablar de otros recursos que no se han usado en campaña. Y que a lo
0: mejor ni los conocemos todavía, Carlos. ¿no?
1: Uno de ellos es, por ejemplo, la wiki. Cuando decimos wiki, siempre asociamos a la Wikipedia, aquel sitio donde nuestros hijos toman los contenidos para hacer los deberes y nos salvan a los padres de tener que explicar algunos temas. La Wikipedia es el ejemplo más clásico de lo que es una wiki. La wiki no es otra cosa que un sitio web construido simultáneamente por muchas personas en donde cada uno aporta algo que sabe todos sabemos algo, somos expertos en un tema imaginemos que esa especialidad nuestra la volcamos a la web aportando con contenidos y construyendo una sociedad del conocimiento esa es una wiki, la wikipedia es una wiki orientado al ámbito general ahora imaginemos una wiki política donde este diálogo y esta construcción política, no necesariamente partidista, ojo, haciendo la diferencia entre política y partidismo Imaginemos que este, este concepto político lo vamos construyendo a través también de una wiki, donde todos aportamos mm -hmm. lo mejor. No hemos visto, por lo menos yo, a lo mejor estoy equivocado, no hemos visto un ejemplo de una wiki consistente a nivel nacional. ¿Eso qué significa? De que al político le interesa su postura, pero en general, habrá excepciones. Pero no le interesa construir algo consensuado a través de herramientas de tecnología, como por ejemplo una wiki donde todos vamos aportando. Eso es por poner otro ejemplo. Finalmente, también hay escaso eh, dominio de tecnología en muchos de los candidatos, repito, con muy buenas excepciones, pero desafortunadamente los candidatos no llegan a un nivel, no hablo de especialidad técnica, no les pedimos a los candidatos que programen en un lenguaje de programación o levanten un servidor web, les estamos pidiendo que entiendan un concepto de tecnología, porque si van a, a trabajar... En, al frente de una entidad pública y no tienen conceptos mínimos de tecnología, repito, conceptos no hablo de a nivel de programación
0: muy difícil
1: va a ser para el público, para los ciudadanos Una, una pregunta Carlos óptimos. que se me viene
0: de lo que te oigo hablar el tema de la web también no es que es el tema de solitario, ¿no? o sea más bien como que involucra a programadores, a gente, o sea a, a formar equipos de trabajo para poder informar. De la misma manera que en el fútbol
1: necesitamos un arquero que tape yeah. y no un delantero que tape, sino un delantero que haga goles, de la misma manera armamos, armamos equipos equipo, ¿no? de liderazgo y dentro de ese equipo de liderazgo de trabajo también armamos equipos de tecnología en el ámbito de tecnología tenemos gerentes de proyecto, tenemos programadores, analistas gente, gente, personas en el ámbito web en, en otros ámbitos, esos equipos esos conceptos, desafortunadamente el candidato que le va a ganar en la mayoría de las veces no tiene una, una concepción completa con excepciones he dicho y el problema es de que se legisla, se trabaja se sirve sin esos conceptos de tecnología en donde la tecnología puede ser un gran aliado yo quisiera plantear algunas preguntas por ejemplo, ¿qué, qué calidad de políticos o cómo va a impactar su desarrollo una vez que sean elegidos si no tienen esa visión de tecnología? repito no a nivel de eh, experticia de programación sino a nivel global, a nivel de conceptos Sí, sí, me, redes... sí
0: me, me parece, por ejemplo eh, hablemos de un municipio tema agua potable, donde cojas y de tu computadora más, señor, no tengo agua Y ¡tac! te respondan inmediatamente Y diga, señor, hay un daño en tal lado. O sea, Es una forma de comunicación Que se convertiría en una herramienta de servicio al cliente Muy 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 fuerte, inclusive individual Donde la gente estaría consciente ¿no? Eso que tú has hablado es
1: el típico ejemplo Y muy bueno de lo que es un gobierno electrónico uh -huh. Pero la construcción De políticas públicas se pueden hacer A través de herramientas mediadas Por tecnología, donde se incluye la participación De muchas personas
0: Se lanza tal vez, por ejemplo... Eh, eh, la construcción de, de, de una ordenanza Pongámosle así simple como para el tema Recolección de basura ¿Abres, Podrías abrir un sitio web donde todo el mundo Diga debería hacerse así, debería hacerse asado Se recolecta todas esas inquietudes Y se arma un, puer un, un cuerpo legislativo Carlos No puedo así? agregar
1: nada más Porque lo has definido muy bien Eso Ese es. sería un ejemplo clásico de participación De la ciudadanía
0: antes de llegar a esos estados Y, y que bueno porque tendrías un insumo impresionante ¿no? El, sin el, el, duda El gobernante tendría un insumo impresionante porque tendría que decir Esto piensa la ciudad y sobre este pensamiento He construido un cuerpo eh, para legislar Que sería eh, muy, muy democrático inclusive de, de, de cierta manera ¿no? Sí,
1: sí, sí Antes de llegar a esos estados El candidato obviamente tiene que haber tenido una trayectoria interesante En el ámbito de la web 2.0 y de la política Porque si sí queremos ver cuánto ha influido positiva o negativamente su desempeño en la web 2 para llegar a ese, a ese estado, yo quisiera invitar a Cristian Espinosa, quien ya está en línea con nosotros desde Quito quiero comentar que Cristian es un experto en el tema de, de redes sociales eh, él está dando una cantidad de talleres a nivel nacional sobre estos temas no sé Cristian si, si me estás
0: escuchando Cristian, muy, eh, muy buenos días, Cristian, estás ya eh, con nosotros, buenos días Adelante, Cristian sí, Ay, escuchándoles muy bien.
1: Perfecto, adelante.
0: Adelante Cristian. No sé si Te escuchamos perfectamente, si me escuchan. tenemos el retorno. Sí, Cristian, adelante.
2: Ya, Perfecto, sí, eh, muchas gracias por, por la invitación y escuchándoles atento su, su primer análisis. Eh, para mí, lo que me si una cosa más bien, yo he estado pensando que hoy más bien. Lejos de que eh, eh, para muchos eh, haya eh, terminado la campaña, más bien para mí empieza una nueva campaña. Eh, es, esa, es esa campaña que, que no, esa, ese silencio electoral que no rige en las redes sociales, ¿no es cierto? Hablamos de más de 7 millones de ecuatorianos que no tienen veda. Y si algo va a pasar más bien en estos días es que empieza un nuevo tipo de campaña que antes no se lo veía y que ahora sí es mucho más patente como en ninguna otra eh, elección vimos y basta nada más que entremos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y, y veamos si es que la campaña ha terminado Cristian, y eso, una, pregunta, una,
1: una pregunta puntual que siempre ronda en estos temas cuando cuando un político, cuando es candidato antes de ser elegido, tiene un mayor tiene una mayor participación en entornos sociales, tiene más seguidores en Twitter conversa más en Facebook o en otras redes ¿tiene más posibilidades de ganar?
2: tiene más posibilidades ...de llegar tal vez a ese público indeciso para mí, ¿no? De ganar. Yo creo que todavía nos falta, todavía, eh, estamos a todavía un porcentaje que, que todavía no no digamos, es definitivo, ¿no es cierto? Ni, ni en Chile, por ejemplo, la, la, eh, todavía estuvimos en ese ámbito, pero sí de marcar agenda, por ejemplo... ...de marcar agenda en estos días a través de, de información que podría surgir en redes y que podría ser traducida en, 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 en medios tradicionales que digamos que es una de las de las maneras, ¿no? Tal vez eh, ya digo, de alguna manera llegar a ese ese público tal vez todavía indeciso, pero de la manera como se le ha hecho, definitivamente le veo difícil, ¿no? ¿no? Creo que por campaña sucia, que ese delegado un poco de esta campaña, la campaña sucia 2.0, entre comillas es delegado de, estas, de esta campaña y no creo que por campaña sucia en redes, no sé, sea, alguien, no sé, que me diga si cambió su voto porque vio un meme, un eh, no sé, un video en YouTube en contra y, y por eso decidió cambiar su voto. Sin embargo, en cambio, las cartas que circularon, fíjense cómo se hizo pensar a mucha gente, ¿no? Esas cartas donde realmente por fin se debatieron argumentos y se si, y si, y si viralizaron de lado y lado, ¿no? Cartas desde eh, esta de Tania Ermida, de de cartas de este señor Cueva a, a favor y en contra que en cambio ahí sí la gente se ha detenido a pensar a argumentar y que era un poco lo que esperábamos en, en esta campaña en redes sociales
1: Cristian eh, guardando el silencio electoral tomando en cuenta de que ahora mismo no podemos emitir ningún criterio a favor y en contra ni siquiera nombrar algún candidato ¿Tú crees que ha habido ejemplos positivos? Porque quizás mi intervención inicial fue como más pesimista, mmm, criticando mucho el poco uso de tecnologías, pero también queremos más darle bien, el otro enfoque. ¿Tú crees que ha habido alguna...? Más bien te
2: vi, más bien te vi optimista, porque... <risa> Imagínate <risa> si hubiese sido
1: pesimista del todo. No,
2: de verdad te vi más bien optimista porque tú comentaste de que al menos hay más gente dialogando entre las propias personas. no, O sea, no es que los candidatos nos han propuesto conversar, es que las propias personas se han propuesto debatir. Estoy muy pero de acuerdo ese debate, con eso pero ese, pero ese debate todavía ha sido muy polarizado. Eh, todavía también nos falta un poco más de, de hora de cultura de ese, de nivel, de esa conversación, digamos, ¿no es cierto? Pero que, que, tam, que tampoco los candidatos han ayudado mucho y desde la, desde la ciudadanía como, eh, ha sido ha sido poco, ¿no? Uh -huh. eh, pero digamos, claro, se ve ahora en la periferia, como digo yo gente que está debatiendo y que eso antes nunca se veía desde, yo te digo en mi caso, mi timeline de, de, de Facebook que básicamente es uh, familiar y amigos eh, 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 de gente de 16 años, tengo eh, parientes que están debatiendo sobre Quito, que si eso antes no pasaba, y se ve sus registros eso es algo interesante que ...que no se ha sabido capitalizar todavía.
1: Cristian, Patricio y, y amigos que nos están escuchando, sí quisiera traer a colación otro tema... ...y es de que la Asociación de Software Libre, que es una asociación de activistas... ...que promueven el uso de software libre, han emitido una carta eh, donde preguntan... ...a los candidatos a alcalde y a prefecto cuál va a ser su postura frente al uso de software libre... ...a, a todos los candidatos, antes de que alguno de ellos acceda a, al poder público... Se emitió una carta y se, se preguntó a todos a través de las redes sociales cuál es su postura. Desafortunadamente, a pesar del gran esfuerzo de la ASLE, pocos candidatos respondieron. Yo puedo conocer el caso puntual de Loja, me imagino que Cristian conocerás eh, en otros ámbitos. ¿Cómo tú ves, Cristian, el hecho de que si bien hay un activismo en la red, hay una ciudadanía que empieza a empoderarse de estos medios y los políticos como que todavía siguen planteando sus tesis, sus propuestas y, y, y se dejan de lado estos temas. ¿Cómo, cómo tú lo ves, sin ser pesimista ni optimista, sino más bien imparcial?
2: Lo positivo definitivo es, como decimos, justo, fíjate, estas cartas, en este caso también viera de software, donde el ciudad, un poco yo creo que muestra cuál es el, el deber del ciudadano en una campaña no que es de exigir y que me, desde Loja también yo sí rescato que ustedes no en esta no ha sido en esta campaña, sino ya desde otras campañas donde ustedes han empezado a exigir cuáles son las propuestas y que puntualicen los candidatos ciertos temas que ellos no lo quieren hacer y si están en redes, pues para eso están eh, si están en redes, eh, simplemente para verse eh, al espejo eh, en eso no va a dar ningún resultado, o sea, ellos también tienen que entender eso, no? O sea, ellos tienen que entender que, que una campaña de ese tipo en redes sociales, como tú decías, unidireccional, pues no sé qué gana, o sea, gana tal vez eso, eh, saber que ese, ese personaje no está dispuesto al diálogo, eso es lo de que él ganaría.
1: Acabo de ver, Cris, en tu, en tu timeline, el timeline es lo que vas publicando en tu cuenta en Twitter, un tweet interesante que lo quisiera traer a la conversación textualmente, dice... Eh, de que no se ha, no se ha acabado la, la veda electoral Porque más de 7 millones de usuarios De ecuatorianos tienen acceso a Facebook Finalmente Cristian ¿Qué hay detrás de eso que acabas de publicar? Dicho en simple
2: eh, Sí, lo que decía no que, que más bien lo que vamos a ver es Estos días van a ser bien fuertes Ayer yo ya vi cosas duras que tampoco se veían Vi una cuenta De que, De una de un vocero De una cámara eh, eh, mandando una encuesta que, que obviamente fue polémica y, y, e interactuando gente del, del gobierno y, y un poco ahí más no debatiendo sino digamos ahí eh, entre ambos más bien una discusión de esas eh, nada propositivas en las cuales eh, por, por el nivel de desinformación que puede haber hacer circular esa, ese tipo de encuestas, pero también vi del otro lado una fotografía por ejemplo descontextualizada publicada también desde, desde voceros del, del gobierno que también eh, igual no, no, no dejan bien eh, de ninguno de los dos lados cuál es el, el uso de esta campaña y que lo vamos a ver, insisto, en estos en estos días que viene y que creo que necesitamos enseñarle a la gente y a empezar a entender bien claro que la responsabilidad de cada persona es saber tener un filtro mínimo de consumo. O sea, tú no puedes tú creerte todo lo que aparece en redes sociales. Tú tienes la obligación de verificar y, y, y obviamente eso antes de compartir, ¿no es cierto? pero ¿cuántos retweets tuvieron estos mensajes que yo les dije ayer? más de 100 más de 200 de gente que simplemente ve ves información de la retuitea y de eso se está aprovechando esta campaña un poco de desinformación ¿no? de la poca cultura digital que existe sí. gracias
1: Cristian por tu participación vamos cerrando, quisiera que transmitas tu, tu vida digital, tu cuenta en Twitter, en donde te encontramos en Facebook tu sitio web
2: Ah, solo un punto adicional que quería que decir que también el este de la veda tampoco se va a ver en el tema de publicidad acuérdense que vamos a entrar estos días a sitios web, sitios blogs, vamos a ver publicidad de, de AdSense, de los candidatos los vamos a ver en Facebook, por eso esta campaña no ha terminado y el CNE ya tiene que empezar a tomar ya medidas y empezar ya a regular el tema de la publicidad en redes sociales o sea, esto es obvio que tiene que ser eh, regulado, bueno yo debo eh, más de 10 años trabajando capacitando, vivo, vivo de la capacitación en el tema de contenidos en línea, hoy específicamente en la gestión de redes sociales, capacitando mucho a community managers. Me he metido mucho últimamente en el tema de manejo de crisis en línea y también eh, formación a voceros, de cómo mandos altos, mandos, mandos medios tienen que también empezar a introducirse en, 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 este, en este tema, en esta, en este, en esta cultura digital que debe llegar hasta la empresa y en eso también he estado últimamente metido y periodismo móvil que también es mi otra pasión y que pronto también estoy por hacer un curso que ya les, les contaré con, con miras del mundial
1: Gracias Cristian eh, finalmente llamar a la reflexión tenemos estos días de silencio justamente para extraer lo mejor de nuestra inteligencia eh, someter el, a la reflexión nuestra decisión Patricio, yo quiero cerrar con este mensaje también de que desafortunadamente nos falta algún camino por recorrer en el ámbito de redes sociales, en el ámbito digital, pero que el ciudadano se va empoderando de estas herramientas poco a poco, así que llamar a la reflexión para que este domingo tomemos la mejor decisión.
0: Me encantó la parte donde nuestro amigo nos decía, no debemos creer todo lo que se publica en las redes sociales, hay que averiguarlo. Eh, tenemos que conversarlo, verlo, meditarlo No todo lo que se ve, no todo lo que brille es oro Dice el refrán Carlitos Entonces no nos dejemos impresionar En definitiva solo por las primeras o cuáles impresiones Creo que debemos indagar más Muchas gracias Carlos por estar en Postre Binario Este viernes, el próximo viernes tendremos algo similar Un adelanto tal vez Carlos Recordar sí, recordar que estamos en las redes sociales eh, Tanto en Twitter como en
1: Facebook Con Postre Binario y también en el sitio web Portebinario.com, donde en minutos va a estar disponible este podcast, agradecerte a ti Patricio por uh, tan excelente anfitrión y a Cristian
0: que estaba en la línea. Muy buenos días y nos
2: vemos gracias, el otro día. Muchas gracias por este
1: Gracias Cristian.
0: Muchas gracias a Cristian, también en la eh, ciudad capital, a través de las redes sociales, Cocodrilo Radio se conecta con el mundo, ¿no? Esto es la magia del tema y poco a poco la radio también irá subiendo a este tema. Gracias entonces Carlitos, será el próximo fin de semana.